0: Nos informan nuestros amigos en la guardia caminera que un Citroën 13B acaba de abandonar Kirlian hace instantes con dirección desconocida. Le deseo a quien vaya dentro que tenga una feliz y larga vida y que nunca jamás se atreva a volver a nuestra ciudad. Evidentemente, su suerte, si acaso de eso se trata, sigue intacta. Y al resto de ustedes, disfruten lo más que puedan la luz del día, vienen noches más largas y también vienen problemas ya amanece en Kirlian, y eso quiere decir dos cosas. La primera es que ya pueden bajar la guardia, los monstruos están listos para desaparecer. La otra es que la misión de esta noche está llegando a su fin. Este es su locutor favorito diciéndoles buenos días y dulces sueños. Bienvenidos, su asiento está reservado en la butaca introvertida. La frecuencia Kirlian es una serie animada creada por Cristian Ponce. Estelarizada por Nicolás Van de Mortele, cuenta las historias que ocurren en la ciudad argentina de Kirlian, lugar donde ocurren todo tipo de acontecimientos inexplicables y aterradores, los cuales son narrados por el misterioso locutor de la estación local. Hace algunos años, me tocó ver en Netflix la serie Twin Peaks, que se estrenó a principios de los años 90. Además de que disfruté mucho la experiencia de verla, sin saberlo, me hizo darme cuenta de un tipo de escenario para historias que se convertiría en uno de mis favoritos, siendo este el de una comunidad que tiene en sus entrañas un oscuro y sobrenatural secreto. Aunque existen diferentes películas que se sitúan en este contexto, con el paso del tiempo fui observando que en este caso en particular funciona mejor cuando está en formato de serie, ya que nos da la posibilidad de conocer a detalle a los distintos habitantes de la comunidad, como si viviéramos en ella o si fuéramos un visitante que por alguna razón llegó a ese pueblo, así como el contraste entre la convivencia diaria donde todo parece estar bien y la verdad que se oculta debajo de ella. Contenidos que vi después de Twin Peaks, tales como la tercera temporada de la misma que se estrenó hace algunos años, la serie animada Gravity Falls, el podcast Welcome to Nightville e incluso la cuarta parte del manga anime de Jojo's Bizarre Adventure solidificaron mi preferencia por este tipo de formato de historia. Como se habrán dado cuenta, todos estos contenidos, se produjeron fuera de México, donde lo más parecido que se ha realizado, al menos en mi conocimiento, han sido telenovelas, tales como El Maleficio o La Chacala, que tienen algunos elementos de terror, pero no son exactamente lo que estaba buscando, y tampoco se diferenciaban de otras novelas, ya que aunque estas historias no se promocionan como de miedo, contenían brujería, o personas sobreviviendo, terribles accidentes. Además de que, una de las cosas que más me gustó originalmente de Twin Peaks, fue cómo visualmente es muy parecido a una telenovela, pero le daba un giro con el tono de las conversaciones y el toque surreal que le añadió uno de sus creadores, David Lynch. Por esta razón, fue muy gratificante encontrar una serie que no solamente contenía esos elementos muy particulares, sino que le daba su toque personal y además era una producción en español realizada en América Latina, en este caso, Argentina. La frecuencia Kirlian utiliza el formato de una estación de radio local donde además de servir como un servicio a la comunidad, con anuncios de los sucesos más relevantes de la semana y, principalmente, las llamadas que reciben por parte de las personas que habitan la ciudad de Kirlian, o que por desgracia, su destino las ha hecho llegar a este lugar. A lo largo de sus seis capítulos disponibles, hasta el momento de esta grabación, narra historias que contienen licantropía, seres inmortales que chupan la sangre de otros, brujería, entidades cósmicas incomprensibles, animales que hablan el lenguaje humano, telepatía, así como transferencia de conciencia. Pero como la mayoría de los relatos de terror memorables, estos elementos no se utilizan solamente porque sí, sino que están anclados en experiencias humanas reales, que a su vez los hacen más aterradores, y de los cuales hablaremos más a detalle después del corte musical. ya sea en las grandes civilizaciones ancestrales alrededor del mundo o en la pequeña colonia en la que vivimos en la actualidad, todos estos grupos humanos han creado sus propias historias para tratar de racionalizar los extraños sucesos que ocurren en su comunidad. Aunque gracias a la ciencia podemos explicar el origen de muchas cosas que creíamos sobrenaturales, hasta la fecha se siguen contando este tipo de relatos entre los habitantes, ya sea por su propio entretenimiento o por un alto grado de superstición y este también es el origen de los clásicos cuentos de terror, donde se tomaba un hecho o persona de la vida real y se exageraba lo más posible para contar una moraleja o aprendizaje de la vida real. Por ejemplo, es de conocimiento general que Drácula está basado en partes de la vida de Vlad Teps Dracul, quien aunque no chupaba sangre de otras personas, cometió actos brutales ante sus oponentes. Con esta base, se le dio forma al vampiro que la mayoría de las personas conoce, y que sirve como formas de ejemplificar no solo la ironía de tener una vida eterna y poder, pero al mismo tiempo ser vulnerable ante las cosas más simples como la luz del sol, o también como analogía sobre los efectos que tiene la lujuria y la avaricia sobre los más desprotegidos. Por su parte, Frankenstein habla sobre el deseo humano de jugar a ser Dios. El hombre lobo, así como el Dr. Jekyll y el señor Hyde, sobre la lucha interna del deseo y la razón en las personas el monstruo de la laguna negra, trata sobre la xenofobia, etc. Sin embargo, muchas de las historias sobrenaturales que ocurren en el barrio tienen que ver más que nada con chismes para difamar a alguno de los vecinos, inventos derivados de la imaginación de los infantes, historias nocturnas que ocurrieron durante una borrachera o de camino a algún lugar después de tener varias horas sin dormir, etc., las cuales no tienen realmente una moraleja y la explicación real es bastante simple aunque también puede darse el caso de que sean verdades a medias. Por ejemplo, es un caso muy común que entre los alumnos de una primaria o secundaria circule el rumor de que en la institución se aparecen fantasmas o que la construcción está encima de un cementerio. Si bien esto normalmente es parte de la imaginación o el querer hacer más interesante algo cotidiano, en mi colonia esto tiene su parte de verdad, ya que los terrenos cercanos a donde ahora está la primaria fueron ocupados en 1846, por un ejército estadounidense al tratarse de un gran bosque en ese entonces, dentro del cual enterraron a sus muertos en ese territorio, antes de seguir su camino. Por otra parte, mis padres me cuentan que la casa en la que vivían antes de que se mudaran al lugar donde crecí, y que curiosamente estaba al lado del terreno que mencioné hace algunos momentos, se caracterizaba por varios ruidos y sombras que se aparecían a distintas horas del día, lo cual, aunque no me tocó nunca visitarla, siento que pudieran explicarse de diferentes formas, ya sea corrientes de aire, inclinación de la luz por los árboles cercanos, o incluso personas en el techo que trataron de robar a los vecinos, en lugar de achacarle estas apariciones a los espíritus gringos de los que algunos hablaban. Y es precisamente en mezclar partes de la realidad cotidiana de una comunidad con ciertos aspectos que se pudieron haber dado y otros elementos de terror en la cultura pop, donde la frecuencia Kirlian sitúa sus diferentes historias para dejarnos explorar algunos de los miedos que la mayoría de las personas tenemos en algún punto de nuestras vidas. El primer episodio es principalmente la introducción a la ciudad de Kirlian, donde se establece el tono de lo que será la serie, tanto en su guión como en animación, donde muchas cosas, aunque parecen ser humanas o normales, realmente no lo son, pero se tratan como hechos cotidianos. El miedo que explora es el encontrarse en un lugar que no conocemos, tal y como le ocurre a Cain Eldridge, que se ve envuelto en la rareza del lugar y termina siendo víctima de este. Aunque de manera no tan exagerada, es como cuando vas de viaje de negocios o de intercambio a otro lugar y el choque cultural es fuerte, por lo que puedes comenzar a sentir rechazo por parte del resto de los habitantes o incluso una persecución derivada del racismo o una diferencia fuerte de ideologías. En el segundo, además del temor de llegar a un lugar desconocido, vemos una historia de otra visitante accidental a la ciudad, que refleja el miedo a la muerte que ronda la existencia humana, tanto la propia como la de nuestros seres queridos, de que la vida es tan efímera que podemos lograr muchas cosas y aún así no nos alcanza el tiempo suficiente para estar con las personas a quienes amamos. Adicionalmente, esa sensación de cuando perdemos a alguien y el mundo parece seguir su curso, indiferente de nuestra desgracia e incluso con un aparente desprecio ...de su propia vida. Si bien este mensaje me llegó... ...cuando vi el episodio originalmente... ...en esta segunda vez... ...se me hizo más fuerte... ...con todo lo que está pasando actualmente... ...de cómo hay personas... ...que han perdido familiares y amistades... ...gracias al COVID-19... ...pero hay otros... ...que siguen arriesgándose... ...y negando los peligros de este... ...simplemente porque no creen en su existencia... ...debido a que nadie cercano a ellos... ...ha atravesado por esta lamentable situación... ...gracias a una falta de empatía... ...que empeora la situación... ...y propaga más tristeza. Durante el tercer episodio, vemos algo que quizá ya habíamos hablado en este podcast, y es sobre la tradición y el tratar de preservarlas ciegamente. En este caso, el consejo vecinal trata de que los monumentos y prácticas dentro de Kirlian se mantengan, aunque esto signifique sacrificar a la juventud de la ciudad. Personalmente, no siento que haya algo inherentemente malo en tener y celebrar las tradiciones de un país, ciudad o círculo social siempre y cuando se revisen constantemente si realmente vale la pena continuarlas efectuando, ya que pudieron haberse establecido en una época donde lo que hoy es visto como algo malo, pudo ser la normalidad en ese entonces. Defenderlas simplemente porque así son las cosas, es parte de nuestra identidad, o es lo que me enseñaron, a pesar de ver que simbolizan intolerancia o celebran la opresión de un sector de la población, no siento que sean argumentos suficientes para que se continúen efectuando. Los seres humanos vivimos en la contradicción de estar constantemente evolucionando, pero también en la comunidad que nos provee tener una rutina y la seguridad de lo que conocemos. Y hay quien aprovecha esto último para preservar conductas que nos impiden avanzar como sociedad, por lo que está en nosotros superar ese miedo para lograr un cambio verdadero en nuestro entorno. El especial navideño de la frecuencia Kirlian nos confronta con la soledad que se puede experimentar en una época tan feliz como la de Sembrina que aunque para muchos puede ser llena de buenos momentos con nuestros seres queridos, para otros puede ser una experiencia sombría por no tener con quien compartir la felicidad, o incluso recordar con más fuerza a quien ya no está, ya sea que seas un ser humano o una inmortal criatura cósmica. Adicionalmente, también vemos cómo en ocasiones sucede que por no querer arruinar el momento o una imagen feliz que queremos proyectar, no afrontamos algunas problemáticas dentro de nuestra familia o comunidad tales como la violencia o abuso, que pueden estarse dando en las entrañas del ambiente con el que convivimos diariamente. Si bien es bueno darse un momento para relajarse y desconectarse un poco de lo que sucede en el mundo, el ignorar la situación y hacer como si no pasara nada, no hace que el problema desaparezca, sino que por el contrario, se hace más grande. Para el quinto episodio, vemos un miedo infantil basado en la imaginación, el cual, es creer que uno de nuestros vecinos de avanzada de edad es un ogro o una bruja, porque se la pasa gritándonos cuando estamos jugando en el vecindario, lo que se contrasta con un temor real que tarde o temprano nos tenemos que enfrentar, el cual es envejecer y ser olvidados por la sociedad. A pesar de su experiencia o sus logros a lo largo de su vida, las personas mayores pueden llegar a ser consideradas como una carga para sus familias, debido a los cuidados que requieren, por la degradación natural de sus cuerpos o por alguna enfermedad, sin importar que ellos los hayan cuidado cuando eran pequeños. Y no es que solo debamos ser considerados con ellos porque fueron buenos con nosotros o simplemente porque son parte de nuestra familia, sino porque la consideración y la empatía con los demás deben ser parte de nuestra vida diaria. Relacionado con esto, el caso del sexto episodio explora el temor de ser descartado por nuestro entorno. Pero en esta ocasión, ...no por contar con una edad avanzada... ...sino por tener una enfermedad... ...que nos deja en un estado... ...donde estamos atrapados... ...en nuestra propia mente... ...pero incapaces... ...de interactuar con los demás... ...es muy fácil para muchas personas... ...opinar que aquellos que se encuentran... ...en esta situación... ...es mejor que los desconecten... ...o que les practiquen la eutanasia... ...para que ya no sufran ellos... ...y su familia... ...pero nunca sabemos lo que está pasando... ...por la mente de la persona... ...o si se pueda recuperar... ...y no es que esté en contra... ...de que se tomen estas decisiones... ...si se consideran prudentes o fue el deseo de la persona previo a tener esa condición, solo que el hecho de automáticamente deshumanizarlos se me hace muy miserable de parte de las personas. Además de sus historias, otra de las cosas que me gusta de la frecuencia Kirlian, es que aunque todos estos relatos son autoconclusivos, poco a poco va sembrando las semillas de una narrativa más grande, ya que mediante la constante de la estación de radio y el conductor, se van mencionando varios elementos que se repiten y que van expandiendo el universo de la enigmática ciudad de Kirlian, como la anticipada noche del cometa y las repercusiones que esto pueda tener entre sus pobladores. Actualmente, solo existen estos 6 episodios disponibles: 5 en Netflix y 1 en YouTube, que aunque son muy breves, comparados con el estándar de las series actuales, que llegan a durar casi una hora, te dejan con ganas de evitar más ese mundo. No porque el contenido sea poco, sino por lo interesante que resultan las premisas de cada uno de los capítulos. Espero que este proyecto siga, ya que ver propuestas como esta, tanto en cuestiones de animación y basadas en el terror, producidas desde América Latina, son bastante refrescantes, dando una perspectiva peculiar del género. Aunque superficialmente se le pudiera acusar de plagiar al podcast Welcome to Nightville en su formato, este juicio no solo sería equivocado porque la idea había circulado desde antes del estreno de ese programa, sino porque también le agrega su propia perspectiva y estilo al formato de una ciudad donde suceden cosas macabras y tenebrosas. Con una animación particular que parece ser simple, complementa muy bien el relato que se está contando, con un diseño de personajes un tanto ambiguo que no solo nos permite imaginar más allá de lo que se nos muestra en pantalla, sino el también proyectarnos en cada una de las historias. Utilizando los elementos clásicos del terror, tanto de las criaturas que estamos más familiarizados, como brujas, hombres lobo y vampiros, así como seres más comúnmente vistos en las historias de H.P. Lovecraft, presenta cuentos fantásticos que erizan la piel por estar centrados en miedos reales que las personas tienen en diferentes etapas de su vida. Ojalá pueda continuar con sus emisiones, no solo para seguir visitando nuevas historias de la ciudad de Kirlian, sino que sirva como inspiración para que más ideas en este género sigan surgiendo, tanto de su país de origen, como de otros lugares de América Latina. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre la frecuencia Kirlian o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto Puedes escuchar todos los episodios en butaqueintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com de una butaque introvertida. Instagram.com, diagonalbutaca introvertida, y Twitter.com, b introvertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la butaca introvertida.